0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et je vous retrouve cette fois pour un épisode thématique en trois parties dans lequel je vais revenir sur un des ingrédients essentiels de la musique, à savoir le rythme. Un sujet très large qui va permettre de présenter plein d'approches, des plus basiques aux plus complexes, tout en parcourant de nombreuses périodes et de nombreux registres différents. J'espère bien entendu que tout ça vous plaira, et si c'est le cas, je vous rappelle que le podcast ne vit que grâce au partage, donc pensez à le diffuser autour de vous, et à commenter cet épisode sur les réseaux. Aujourd'hui, dans cette première partie, je vais revenir avec vous sur les notions de base, le tempo, le rythme, les questions liées à tout ce qui est binaire, ternaire, les mesures, etc. etc. et surtout, je vais tenter de définir une chose finalement assez indéfinissable, le groove. La semaine prochaine, on explorera en détail les signatures rythmiques avec les groupes qui jouent à les casser, en jouant notamment sur l'asymétrie, en un seul mot, et on terminera dans deux semaines avec un épisode que j'ai sobrement intitulé « Les maboules », dans lequel on approfondira le sujet en abordant la fameuse polyrythmie et la moins connue, mais pas moins intéressante, polymétrie. Il sera donc essentiel de suivre les choses dans l'ordre pour bien profiter de ce programme très dense, mais rassurez-vous, il y a des dizaines de titres à découvrir sur la route, et ça devrait vous plaire. Avant de démarrer, petit disclaimer, l'utilisation de rythme étant très variée d'une culture à l'autre, je préfère préciser que j'aborderai les choses via mon propre vécu d'européen autodidacte de 2022 avec les limites que ça comporte, notamment en termes de géographie et d'époque. Maintenant que tout ça est dit, allons-y pour cette première partie, dans laquelle je vais vous apprendre à compter jusque 4 et à groover. D'abord, un petit point vocabulaire. Quand on parle de rythme, il y a plusieurs notions sous-jacentes qui amènent des confusions sur les termes. Ce n'est pas toujours facile de savoir de quoi on parle quand on utilise des mots comme tempo, pulsation, rythme, groove, etc. Commençons donc par le commencement en distinguant tempo et rythme. Le tempo, c'est un battement régulier sur lequel on va s'appuyer pour jouer de la musique. C'est ce qu se met dans l'oreille en studio pour enregistrer de façon stable, de manière à ce que tout le monde soit bien synchrone. Le tempo est donc une valeur chiffrée qui indique le nombre de clics qu'on entend dans une minute. Voici par exemple un tempo de 100 battements par minute. Le tic-tac d'une horloge, par exemple, correspond à un tempo de 60 BPM. La plupart des musiques dansantes tournent autour de 120 BPM, et certaines vitesses de battement sont plus représentées dans certains styles. Vous ne rencontrerez par exemple jamais de variété à 160 BPM, alors que c'est très fréquent dans d'autres sous-genres du métal par exemple, le rap quant à lui aussi généralement du côté des 85 BPM, et le drum and bass peut taper jusqu'à 190. Là normalement, c'est le moment où je devrais introduire la notion de rythme. Mais avant de parler de ça, je voudrais évoquer un autre concept dont on va beaucoup se servir aujourd'hui, celui de signature rythmique. Vous imaginez bien que ce clic que je viens de vous faire écouter, si on le laissait courir comme ça ad vitam aeternam, on aurait beaucoup de mal à se repérer. Pour régler ce problème, on va le découper. C'est un peu comme si on mettait ce flux de clics dans des boîtes les unes derrière les autres, qu'on appelle des mesures. Celles-ci sont déterminées à partir de deux éléments, écoutez bien parce qu'on va s'en servir pendant les trois épisodes, un nombre de notes finies par mesure, ainsi qu'une durée de référence pour chacun des clics. Ces durées, vous les connaissez sans doute. Ce sont les blanches, les noires, les croches, tout ce dont vous vous souvenez peut-être grâce à vos cours de musique du collège. En musique pop basique, la signature rythmique est ce qu'on appelle du 4-4. Le premier 4 indique le nombre de clics, le second la durée de référence. De ce côté-là, les anglo-saxons sont bien plus logiques que nous d'ailleurs. Pour eux, une mesure c'est 1, un, ou une unité, et plutôt que des mots compliqués comme « croche » ou « autre », ils utilisent des termes mathématiques. A whole note, une note pleine ou une unité, correspond à une ronde, qui dure 4 temps. Une half note, une moitié, c'est notre blanche qui dure quant à elle 2 temps. S'ensuivent la quarter note, la noire, qui dure un temps, donc un quart de l'unité, d'où le quarter, puis la eighth note, le huitième, la croche pour nous qui durera un demi-temps, et ainsi de suite. On coupe toujours en deux. Un 4-4, c'est donc un ensemble de 4 notes, qui durent chacune une noire. Voici un métrodome plus classique à 100 bpm, avec le premier temps marqué. Pourquoi je reviens sur tous ces détails tout de suite Eh bien parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, cette information est primordiale pour vraiment comprendre ce qui se prépare pour la suite. Mais rassurez-vous, puisqu'on fait de l'audio et que j'ai pas de paperboard à vous mettre sous les yeux, on va écouter un petit extrait musical qui va permettre de comprendre l'intérêt de tout ça. Voici donc le titre Ico Ico par les Bell Stars, qui rappellera peut-être des souvenirs aux fans de Tom Cruise. Ici, on est dans un 4-4 sur un tempo de 103 battements par minute. On va réécouter le passage en se concentrant sur deux aspects en même temps. D'abord le tempo, qui est marqué par un coup de grosse caisse. Ensuite, le découpage par ensemble de 4 temps. Je vais compter en même temps, et vous allez remarquer que tout s'aligne parfaitement. Les phrases se coupent à la fin des mesures avant de reprendre sur la suivante. Les arrivées d'instruments ou de contrechamps arrivent elles aussi sur les temps 1. Et ce temps 1, c'est le repère dont on va se servir énormément dans ce triple épisode, en général, une fois qu'on l'a trouvé, c'est assez facile de savoir où on met les pieds. Maintenant qu'on a vu ce qui était régulier, entrons dans le vif du sujet en parlant de rythme. Le rythme, c'est la façon dont les instruments vont occuper le temps à l'intérieur de cette mesure, avec des notes courtes, des notes plus longues et des silences. C'est ce qui va amener de la vie et de l'énergie. Si je reviens sur Ico Ico, il y a un passage qui permet assez simplement de comprendre l'idée, c'est son intro. cette succession de sons percussifs plus ou moins rapides, c'est ça, un rythme. Il y a bien une régularité, mais ce n'est pas aussi linéaire qu'un tempo. Pour l'écrire, on va utiliser ce fatra de termes dont je vous ai déjà rebattu les oreilles, et qui va simplement indiquer les durées de chacune des notes. Ici, c'est certes très chantable, mais ce n'est pas le rythme le plus basique qui soit. Non, si on cherche la base de la base, on peut aller chercher du côté du blues, du rock à papa façon ACDC, ou de la musique électronique pour y trouver un bon gros poumchak des familles. Le poum c'est un rythme de batterie vraiment basique. On prend nos quatre temps et on met un coup de grosse caisse sur le temps 1, un coup de caisse claire sur le temps 2 et on recommence. 3 poum, 4 chak. Les temps 1 et 3 sont considérés comme forts et les 2 et 4 faibles. Pendant ce temps-là, on marque le tempo à l'aide de différents types de cymbales. Avec quelque chose d'aussi régulier, d'aussi métronomique, on est au final assez peu éloigné de la notion de tempo, mais bien entendu, je ne parle ici que de la percussion. Du moins pour le moment. Et pour ce qui est de ce fameux pumchak, on le trouve vraiment partout. Je mentionnais assez ACDC, mais on le trouve également beaucoup en musique électronique. Voyons ce que ça donne par exemple chez Kavinsky dans le titre Night Call. Alors attention, si tout ça représente une grande partie de la musique radiophonique, ce n'est pas la seule possibilité, bien au contraire, et c'est justement ce que je vais m'amuser à vous faire découvrir ou approfondir au cours de ce premier épisode. La musique qui se compte par ensemble de 2, de 4, est ce qu'on appelle de la musique binaire. Mais on peut également avoir recours à des mesures ternaires, autrement dit des mesures à 3 ou 6 temps par exemple. C'est le cas notamment de la valse qui se compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et qui va imprimer certains types de pas notamment dans la danse. Car oui, j'ai oublié de le préciser mais une grande partie des musiques traditionnelles sont corrélées à des danses qui vont induire certaines structures au sein même de la musique. Écoutons donc ce que donne le Ternaire avec une valse de jazz manouche interprétée par le merveilleux groupe Les Doigts de l'homme, le morceau s'appelle La Valse des Rois. On va réécouter ce passage et je vais compter les temps. Vous allez voir, il y a quelque chose d'assez surprenant là-dedans. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Première petite parenthèse, le morceau ne commence pas immédiatement sur le temps 1, il y a quelques petites notes qui démarrent en avant du début du thème, c'est ce qu'on appelle une anacrouse, et vous connaissez ça, parce que c'est ce qu'on trouve notamment dans la marseillaise. En dehors de ça, vous avez dû remarquer que contrairement à ce qu'on a écouté jusqu'au début ici, j'ai été obligé de ralentir pour suivre la guitare. J'ai même laissé le temps 1 durer, puisqu'il n'était pas possible de véritablement compter le 2 le 3. En fait, ici le groupe ne joue pas sur un métronome. Le tempo est libre, et il va donc subir des variations. Pour jouer, les musiciens et musiciennes doivent s'observer afin d'anticiper les départs, pour ça ils vont amplifier les gestes d'attaque pour démarrer de manière synchronisée. Cette absence de tempo mécanique va apporter beaucoup de vie au titre, mais pour autant, on sent bien une structure derrière. Ici c'est vraiment toute la pièce qui est libre, mais on peut également avoir un accompagnement assez métronomique, avec par-dessus une mélodie principale qui, elle, va fluctuer davantage. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans la musique romantique par exemple, et on appelle cela jouer rubato. On va comparer par exemple une pièce de Bach et une pièce de Chopin. Bach étant de la période baroque, bien plus mécanique, et Chopin de la période romantique. Vous allez voir la différence est assez drastique, le romantisme donnant plus d'importance à l'interprétation avec un style un petit peu plus ampoulé. Pour en revenir à la question de binaire et ternaire, on peut très bien mélanger les deux. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup à titre personnel, et on va écouter ça par exemple dans le morceau Mayday du groupe FlowBots, qui mêle des en binaire et de refrains en
1: ternaire. shoulders your <musique> standstill
2: Maintenant
0: que ces bases sont posées, Avançons un petit peu en revenant sur les effets d'un rythme efficace sur un auditeur ou une auditrice. Une étude norvégienne menée en 2018 a montré que l'écoute de musique provoquait des mouvements involontaires du corps même lorsque l'on demandait au sujet de se tenir absolument immobile. Je précise, il s'agissait donc de personnes tentant de résister à l'influence de la musique et malgré ça, l'étude a montré que même avec cette résistance, il y avait toujours des micro-mouvements de quelques millimètres avec notamment des oscillations plus prononcées sur de la musique électronique. Cette réaction physique, on la connaît toutes et tous. Et c'est même devenu une sorte de challenge qu'on voit popper dans les vidéos en ligne, notamment via ce qu'on appelle les Try Not To Headbang Challenge. Alors si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, l'idée est assez simple. On passe une playlist d'extraits musicaux bien rythmés, et on se filme en train d'essayer de ne pas remuer la tête. En ce qui concerne les riffs de rock and metal, je suis particulièrement nul à ce jeu, et je vais vous en proposer un maintenant. Alors vous êtes prêts C'est parti Vous venez d'entendre dans l'ordre Snot par le groupe du même nom, Whose Fist Is It Anyway de Prong, Midlife Crisis de Face No More et Fistful of Steel de Rage Against the Machine. Si j'ai choisi ces quatre titres, c'est parce que je suis à peu près certain que vous alliez secouer la tête en rythme sur au moins l'un d'entre eux si ce n'est sur la totalité. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ont du groove, et c'est le point que je souhaitais aborder maintenant. Le groove est une des choses les plus difficiles à définir qui soit, mais je vais tenter le coup. L'idée qui se cache derrière cette notion, c'est justement cette sorte de magie, qui n'en est donc pas une, qui lie musique et réaction physique. Un pied, la tête, voire tout le corps qui se met à battre la pulsation. En gros, plus il y a de groove, plus le corps répond de façon mécanique à la musique. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui provoque ça Eh bien c'est assez compliqué à expliquer en réalité, et on en constate surtout les effets. Pour autant, j'y vois personnellement deux explications complètement contradictoires. Reprenons l'exercice du Try Not To Headbang, mais avec une playlist dans laquelle le groove sera très différent. Pour que tout soit cohérent, on va rester dans le rock, mais promis après on écoutera plein d'autres trucs. Ces deux playlists, je voudrais mettre en avant deux perceptions différentes de ce qu'on appelle le groove. Deux conceptions à la fois complètement opposées, mais aussi et surtout absolument complémentaires. Commençons par celle que je viens de vous passer. Les quatre titres, « Volt hier das Bett in Flammenzehen » de Rammstein, « Cut the Knot » de Horsk, « "Millennium" de Killing Joke et « The Hand That Feeds » de Nine Inch Nails relèvent d'un courant musical qu'on appelle l'Indus. Indus pour industriel donc, qui est un style musical dans lequel le tempo est très marqué avec des sections rythmiques souvent simples et répétitives. Le groove dans ce cas-là repose justement sur ce côté métronomique. Ce qui fonctionne pour la personne qui écoute, c'est la régularité, qui va créer une réponse instinctive. On suit le battement. Et plus la musique semble désincarnée, tant elle est régulière, au mieux ça fonctionne. C'est la même chose d'ailleurs qu'on trouve dans la techno. La playlist précédente, quant à elle, reposait sur un groove beaucoup plus flottant. Même si la musique était jouée au clic et très carré, il y avait quelque chose de beaucoup plus diversifié et plus libre. En fait, quand on parle de groove, généralement, c'est à celui-là qu'on fait référence. Et comment ça fonctionne alors Eh bien, je pense que c'est le moment idéal pour aborder un petit point technique.
2: C'est le moment de la technique.
0: Pour comprendre les subtilités, changeons de registre en jetant une oreille au titre de Lizzo, Boys.
1: Hey boy, what you say boy? You're trying to play court like a game boy Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy Got a boy with degrees, a boy in the streets A boy on his knees, he a man in the sheets Sheesh, it's all Greek to me Got this boy speaking Spanish, I right? Hit my beer. Baby, I don't need you I just wanna freak
0: J'adore cette intro. Simple et efficace, elle met bien en avant l'importance des détails dans le groove. Ici, le naturel, l'aspect spontané, tient à deux éléments qu'on trouve dans la ligne de basse. Premier élément, un petit retard sur la note la plus aiguë, qui arrive sur un contretemps, cest c'est-à-dire entre deux pulsations. On va commencer à compter un peu pour se repérer. Si je reste sur les noirs, je compte de 1 en 1. Et si je veux compter en croche, unité de temps deux fois plus courte, je vais intercaler entre chaque numéro le mot « et ». A la vitesse du titre de Lizzo ça donne ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Si je reprends la mélodie maintenant du titre « Boys » en ne comptant que les notes qui sont jouées par la basse, on va obtenir ceci. 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et, un et, et. Le contretemps est un élément essentiel pour donner une sensation de rebond dans un rythme, surtout quand il est accentué, comme c'est le cas ici. Le second élément tient à ce qu'on appelle les ghost notes. Les ghost notes, ce sont des petits impacts, des notes étouffées, qui peuvent être jouées par n'importe quel instrument, et qui vont permettre soit d'habiller avec discrétion, soit servir d'amorce pour valoriser des notes accentuées. Et dans le titre de l'Izzo, des ghost notes, on en entend trois par motif. Une première juste après les deux notes de départ, une autre juste avant la note accentuée, et une dernière en toute fin de motif pour remettre un petit peu de punch sur la reprise. Si les ghost notes sont si importantes, c'est parce que ce sont elles qui donnent l'impression d'avoir quelqu'un derrière l'instrument. Et pour cause, quand un riff est efficace, il insuffle toute une gestuelle quasi inconsciente qui pousse à insérer des petites accroches à droite et à gauche. Un petit peu de la même manière que quand les sujets ne parvenaient pas à rester immobiles dans notre étude de tout à l'heure. D'une certaine façon, c'est comme si, en suivant l'énergie du titre, la personne derrière l'instrument dansait et imprimait sa danse dans sa partition. Avoir du groove en tant que musicien ou musicienne, c'est donc réussir à transmettre ce ressenti aux personnes qui nous écoutent en jouant sur les nuances. Jouer des notes fortes, des notes faibles, des notes sur les temps, des notes qui tombent un petit peu avant ou un petit peu après. Deux personnes peuvent ainsi jouer la même partition avec des grooves extrêmement différents, puisqu'il s'agit de quelque chose dépendant directement de l'interprétation du musicien ou de la musicienne, et c'est un des éléments très intéressants à observer dans le cas des reprises par exemple. La question étant, est-ce qu'on souhaite reproduire un groove particulier, ou au contraire, se l'approprier et poser le sien A noter qu'aujourd'hui, on peut simuler sur ordinateur plein d'instruments. Et donc, le but du jeu, pour les personnes qui développent ces programmes, ça va être d'humaniser au maximum ce qu'ils proposent. C'est la raison pour laquelle, sur certains VST, c'est comme ça que ça s'appelle, on entend des bruits parasites, des petites choses rajoutées, des glissements de doigts, des petites choses comme ça qu'on peut manipuler pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un derrière l'instrument. Voici un petit exemple. Et bien sûr, le groove n'est pas qu'instrumental, parce qu'on peut le retrouver dans le chant. Pensez par exemple à tous les petits cris et les petits bruits un peu pénibles, il faut le dire, de Michael Jackson. Mais pour illustrer ça, je préfère comparer deux versions d'une des plus belles chansons au monde, Don't Make Me Over de Burt Bacharach. On va commencer par une version pas géniale, tirée d'un album d'arrangement pour le Royal Philharmonic Orchestra, où vous allez voir, le chant est très linéaire.
3: For you
1: Don't make me over
3: Now that you know How I adore you Don't pick on the things I say The
1: things I do Just love me with all my faults The way that I love you I'm begging
3: you
0: Or, ce qui fait le génie de la version de John Warwick, la chanteuse d'origine, c'est son placement rythmique, son groove à elle. Écoutez notamment comme elle démarre légèrement en retard, ce qui lui permet de créer une petite accélération dans sa phrase. Un de mes plus gros frissons musicaux ever. Pour en revenir à cette question de groove, on entend généralement souvent parler de syncope, notamment quand il s'agit d'évoquer ce qui est peut-être le registre maître du groove, à savoir le funk. Parce que oui, je dis le funk et pas la funk, tout comme je dis la Game Boy et pas le Game Boy. La syncope reprend le principe du contretemps, cest c'est-à-dire attaquer une note sur un temps faible, ou un poil avant le temps, mais tout en la laissant durer et s'étaler sur le temps fort suivant. Ça donne donc l'impression d'attaquer la note en avance par rapport à ce qu'on anticipe, mais sans créer de creux comme dans le titre de Lizzo de tout à l'heure. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un exemple très représentatif que j'emprunte à Howard Goodall, que vous connaissez peut-être sans même le savoir, puisque c'est le compositeur du thème de Mr. Bean. Ce monsieur est aussi et surtout un brillant pédagogue, et dans une de ses vidéos, il illustre le principe de syncope en faisant chanter le thème de Killing Me Softly sur les temps, puis de façon classique. Vous allez voir, c'est assez impressionnant.
2: And so I came to see him and listen for a while
0: Now hear it with the gentle push ahead of the pulse. The difference is striking.
2: I heard he sang a good song, I heard he had a smile And so I came to see him and listen for a while I'm wow.
0: Grâce à tous ces éléments, on est prêt à faire de la musique qui fait bouger la tête en rythme, qu'il s'agisse de musique métronomique ou au contraire d'un truc qui groove à mort. Mais ça ne représente pas tout ce qui est possible, bien au contraire, on n'en est qu'au tout début. Passons à la deuxième partie, intitulée Casser l'instinct, les mesures asymétriques. Want to
1: three I want to differ,
3: five six five six seven, one
0: ce que vous venez d'entendre est un extrait du batteur Mike Portnoy qui compte les temps d'une section du titre The Dance of Eternity de son groupe de l'époque Dream Theater. Ce titre a bâti sa réputation sur un nombre assez impressionnant de changements de signature rythmique, car oui, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Évidemment, on va y aller étape par étape, et cet extrait était volontairement un poil extrême. Après, peut-être que certains et certaines d'entre vous seront très à l'aise avec ce que je vais raconter, mais écoute ça étant un format de vulgarisation, je vais essayer de contenter les deux côtés, avec pour les néophytes les bases techniques pas à pas, et pour les habitués, des extraits plus étonnants que ceux qu'on a l'habitude d'entendre dès qu'on aborde ces questions. Donc, revenons là où on s'était arrêté la semaine dernière. Les signatures rythmiques permettent de transcrire la musique en la structurant. J'entends par là qu'il s'agit d'une convention et qu'on peut très bien profiter de la musique sans rien savoir sur le sujet. Pour autant, c'est aussi un formidable outil de compréhension, parfois essentiel pour décrypter les structures les plus complexes. Commençons par un contre-exemple, avec la Gnostienne numéro 1 d'Eric Satie. Vous allez simplement essayer de compter les temps de ce titre en vous concentrant sur les accords, et je vous en reparle tout de suite après. A priori, ce n'était pas très difficile. On entend du 4/4 avec la fondamentale sur le 1, puis le reste de l'accord joué sur le 2, puis le 4. Cette version par Alexandre Tarot est particulièrement métronomique, et on ressent vraiment le 4/4 en dessous. Sauf que la partition originale ne comprend pas de signature rythmique et aucun découpage par mesure. On parle de musique non mesurée. Ça peut d'ailleurs vous rappeler la notion de rubato dont je parlais dans la première partie. Mais le bateau est généralement une indication temporaire sur une partition, tandis qu'ici la liberté de durée sur les notes et les silences se ressent sur l'intégralité de la pièce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tendance à préférer des versions qui prennent davantage leur temps, avec les notes de la mélodie, qui ne tombent pas en même temps que les accords plaqués. Ça peut sembler plus empoulé, mais j'ai l'impression qu'on y trouve plus de grâce. Attention, il s'agit d'une question de goût, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais écoutons une version plus libre de cette fameuse Gnossienne numéro 1, par Anne Kefelec cette fois. mais si je commence par ce point, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on va aller à l'opposé de tout ça en comptant des mesures atypiques, entre guillemets, et on va réfléchir à ce que ça peut provoquer musicalement. J'utilise le mot atypique, mais encore une fois, gardons en tête que je me base sur le fait qu'en Europe, et notamment dans la musique populaire et radiophonique, la mesure type étant 4 4 Mais ce n'est pas le cas partout, et ça peut très bien changer au cours de l'histoire. Commençons donc par un classique des classiques, le merveilleux Take 5 de Dave Brubeck.
3: I'm not
0: Le titre tire son nom du fait qu'il est construit autour d'une mesure à 5 temps. Au lieu de boucler à 4 noirs, comme on le fera en 4 4 on le fait au bout de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là où je trouve ça assez génial, c'est qu'on ne le ressent pas vraiment ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut largement passer à côté de cette originalité si on se laisse embarquer par la mélodie. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Prenons par exemple le titre 5-4 des Gorillaz, qui lui aussi explicite son concept dans son titre même en le nommant d'après sa signature rythmique. Un tic assez courant, vous allez le voir au cours de l'épisode
1: up for me underground, magic got me, really got me down, in bed by city, it made my heart beat no sound, beat no sound, beat no sound, beat no sound. Beat,
0: que j'aime ici, c'est qu'on peut assez aisément comprendre la structure du riff principal qui est en croche et qui emploie un découpage en deux croches puis trois. On démarre sur un Do, avec une quinte dans les graves en plus mais on s'en fout un petit peu ici, qui est gratté deux fois, puis on part en Fa joué lui trois fois. Retour au Do, ensuite, toujours deux fois et enfin un Si bémol joué trois fois, comme le Fa. Un, deux, un, deux, trois, un, deux, un, deux, trois, un, deux, un, deux Petite précision importante pour ce qui va suivre, le nom du morceau est tiré de la signature rythmique 5-4 dans laquelle la durée de référence est la noire, d'où le 4, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et le 5, le nombre de noirs dans la mesure. Or, ici, je vous parle de croche. Si la croche était la durée de référence, on ne parlerait pas de 5-4, mais de 5-8. Le métronome cliquerait deux fois plus rapidement, sans changer pour autant la vitesse d'exécution. Et oui, car le 8 correspondrait à la eighth note, la croche donc. On aurait défini la mesure sur la durée d'une croche et plus d'une noire, avec au total 5 croches par mesure. Si je devais écrire moi-même la partition de guitare, c'est probablement ce que je ferais. Mais j'ai personnellement tendance à compter rapidement justement. Or, ici, c'est le kick de la batterie, qui va fixer la durée de référence, la noire, d'où 5-4. Quoi qu'il arrive, il faut bien comprendre que tout ce dont je suis en train de parler n'est que convention d'écriture. Et finalement, un riff en 5-4 peut s'écrire en 5-8 et inversement. Il y aura une conceptualisation parfois un peu différente de la part des personnes lisant les partitions, mais globalement l'idée sera la même. Ce qu'il faut garder en tête derrière tout ça, c'est vraiment la communication de ce qu'on est censé jouer grâce à une écriture qui va permettre de cerner correctement les groupements. Un peu comme les virgules dans une phrase, d'une certaine manière. Je disais qu'il s'agissait d'un type de mesure atypique, mais en réalité, du 5-4, vous en avez déjà forcément entendu. Prenons un exemple qui va vous parler. Et eh oui, le fameux thème de Mission Impossible par l'Halochifrine est un thème en 5-4. Un autre type de mesure assez courant est le 7-8. Cette fois, on part sur la croche comme durée de référence et on va en compter 7, là où on en attendrait 8 dans une mesure traditionnelle. Le 7-8 fait partie de mes préférés, car oui, sachez qu'on peut avoir des mesures préférées. Comme le 5-4, on est sur un nombre impair, ce qui va avoir tendance à se remarquer, car il va y avoir une sorte de déséquilibre. Pour schématiser, on aura la sensation qu'il y a soit quelque chose en trop, soit quelque chose qui manque. Ce que j'apprécie le plus dans le 7-8, c'est justement son côté incomplet, qui crée de la surprise. Quand on ajoute des éléments au-delà du 4-4, on a le temps de le voir arriver, alors que le 7-8, lui, il nous coupe l'herbe sous le pied. Un des exemples que je préfère se trouve dans le titre The Ocean de Led Zeppelin. On écoute ce que ça donne. Ce riff tient sur deux mesures. La première est un 4/4, tout ce qui est plus classique, tandis que la suivante est en 7/8. Écoutons maintenant ce que ça donne avec un métronome. Vous allez voir, le battement va doubler en cours de route puisqu'il comptera à la croche et non à la noire, mais j'insiste, le tempo reste le même. Il y a plusieurs utilisations possibles des mesures atypiques. On peut l'utiliser pendant tout le morceau ou juste pendant un court extrait ou pendant un riff. Dans le cas de The Ocean, elle est constitutive justement d'un riff. Ce n'est pas le type de mesure principale du morceau. Cette utilisation d'une mesure un peu atypique au milieu d'un riff, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans un de mes morceaux préférés d'adolescence, le titre Rowboat du groupe Cold Chamber. Encore une fois, je vous mets le clic pour que vous entendiez cette alternance, concentrez-vous sur cette sensation de rebond qui arrive lorsque la mesure se termine plus tôt que ce qu'on attendait. Good Autre utilisation possible donc, faire du 7-8 la mesure principale de l'entièreté du titre. Dans ce cas-là, la sensation de saccade sera plus présente, surtout si le tempo est élevé. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, voici un extrait de Manchurian Candidate par le groupe de rock français Eiffel. <musique> Depuis les débuts du podcast, on m'a plusieurs fois demandé comment on faisait justement pour compter et déterminer ces mesures un peu à part, qu'en anglais on appelle justement les odd time signatures, les mesures bizarres ou curieuses. Dans le cas de ce qu'on vient d'entendre, il n'y a pas vraiment de secret, c'est l'habitude qui va permettre de comprendre ce qui se passe. Par exemple, pour reprendre le morceau d'effet qu'on vient d'entendre, personnellement je le repère instantanément à cause de ce 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3, qui est repérable au niveau de la batterie. Tellement repérable d'ailleurs que voici deux extraits qui réutilisent exactement le même pattern de batterie. Poum poum tchac poum 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 tchac.
3: Should I to
1: rough call? Or Should I, go to sleep? Would I like the voice rise and fall? What's it to me?
0: les titres A Classic Art Showcase par le groupe And You Will Know Us by The Trail of Dead et Alone at Sea par The Pineapple Thief. Et c'est l'occasion de rappeler que la playlist Spotify est en description si vous souhaitez réécouter les titres mentionnés au cours de l'épisode. Fort heureusement, il y a d'autres astuces que l'apprentissage par cœur de patterns. La plupart du temps, on peut se rendre compte de la structure plus facilement puisque les signatures peuvent se repérer grâce aux boucles des instruments. Une fois qu'on a repéré où la boucle reprend, il suffit de compter le nombre de pas jusqu'au 1 suivant. Il y a généralement une logique interne qui peut être très linéaire du type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou un découpage du type 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jetons par exemple une oreille à ce titre tiré de la bande originale du jeu Minecraft Hackstrom. Est-ce que vous avez repéré le découpage Ici, c'est assez évident, on entend un ensemble de 3 notes répétées deux fois, suivi d'un temps supplémentaire. On a donc un découpage 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, etc. On pourrait donc considérer les choses comme une mesure à 6 temps, avec une mesure de 1 temps derrière. Mais comme tout est très régulier et que c'est répété pendant tout le morceau, il est beaucoup plus simple de le considérer comme un 7-4. Plus linéaire maintenant, l'extraordinaire riff d'intro de 2 plus 2 is 5 de Radiohead. Ici, pas de découpage particulier. Le motif de la main droite de la guitare se répète tout simplement après cette note. I alors le souci, c'est qu'on peut avoir l'impression que le 7-8 ou le 7-4 sont des mesures qu'on va essentiellement croiser dans des styles musicaux peu radio-friendly ou chez des nords expérimentaux comme Radiohead, qui ont su faire tomber quelques barrières. En réalité, il existe des titres composés en 7-8 ou en 7-4 très connus, et qu'on a tellement imprimés qu'on ne se rend même pas compte de leur asymétrie. Petit montage de ceux qui me semblent les plus incontournables. d'entendre Salisbury Hill de Peter Gabriel, Money par Pink Floyd, qui est l'exemple qu'on ressort systématiquement quand il s'agit de ces questions-là, toutes les trois composées majoritairement en 7-4, sachant que celle des Beatles j'étais carrément passé à côté, et Unsquare Dance de Dave Brubeck, qui a aussi servi de base à un morceau un peu oublié, qui était face B, d'une chanson qui a connu son petit succès.
3: Quand j petit, j un abruti. maintenant que je suis grand, je
1: suis toujours aussi grand, je voulais être président. Qui me lance des pierres. Pour arrêter ça, j'ai signé chez les keufs. Maintenant, on m'embête plus. C'est moi de les autres. Sauf que dorénavant, je suis payé pour, pour le faire. faire. Quand j'étais petit, j'étais un abouti. Maintenant que je suis grand.
0: Si vous aviez eu le deux titres de « Mangez-moi » de Billy The Kick, vous avez forcément déjà entendu au moins une fois ce morceau qui s'appelle « L'adjudant géreux ». Ça c'était le petit moment jongli-jonglot du podcast. Tous les exemples que je vous ai donnés jusqu'ici sont en binaire. J'avais rapidement évoqué dans le précédent épisode le ternaire, et on va creuser un petit peu les choses maintenant, parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ces questions de découpage et de signature rythmique. Le ternaire, c'est donc quand on coupe un temps en trois parts égales. Alors attention, c'est pas parce qu'on entend un découpage en 3 qu'on est systématiquement dans du ternaire. On peut avoir des découpages de temps en 3 dans un titre en binaire, c'est le cas par exemple dans le titre « Boys Don't Cry » des Cure. Mais il est aussi possible de jouer des titres entièrement en ternaire, et pour ça on va la plupart du temps utiliser des signatures rythmiques dont le numérateur est un multiple de 3, comme du 6-8, du 9-8 ou du 12-8. Dans une mesure en 6-8, on entendra deux temps forts découpés en 3, et généralement ça se repère assez facilement, car assez souvent les mélodies forment une sorte de vague montante et descendante, comme ce passage au piano que j'emprunte à Alicia Keys. J'aurais d'ailleurs pu vous faire la même avec le célèbre Nothing Else Matters de Metallica. 8 est moins courant quant à lui, mais on le retrouve beaucoup dans les danses celtiques que sont les gigues. Il peut être confondu avec une mesure en 3-4, dont les temps seraient découpés en triolets, puisque 3 x 3 égale 9, mais ça chargerait inutilement l'écriture. On préférera donc utiliser du 9-8, qui permet de grouper plus naturellement les notes par paquet de 3 sur la partition. Reste qu'un des titres les plus célèbres en 9-8 est de nouveau de Dev Blue Rondo à la turque, mais son concept est encore différent. Ici, comme son nom l'indique, il s'inspire de figures rythmiques tirées d'une danse balkanique, le kochek, où la mesure est simplement considérée comme une suite de quatre temps dont le dernier est prolongé d'une croche. Ça donne le pattern suivant, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ce que j'aime dans ce titre, c'est le sentiment d'urgence qui se dégage, un peu comme une course effrénée qui inspirera Claude Nougaro en 1965 pour son titre « À bout de souffle » qui raconte la cavale d'un bandit. Il cite d'ailleurs le titre original dans un passage des paroles. Écoutez ça.
1: « le souffle, Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets. Et dès là, bien sage, de son brique. » Sommes tout ça pouvait aller, mon esprit se mit à cavaler Sur était ma planque chez Suzy et bientôt à nous de la belle vie Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie Une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la Le groupe boubette joué comme un fou, aussi vite que moi mettons les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bon, je pris le récepteur, Allô, c'est Suzy ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a Il y a un quart de flic au coin de la rue, je restais sans moi, j'étais foutu, il faut que du film me dit, elle descend pas sans toi par les doigts. Bon dieu, bon dieu, bon dieu, bon dieu. Encore les flics, vite, le fric. Et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, 2, 6. Ça c'était divers.
0: Après le 9-8, passons au 12-8, qui a comme particularité de marier le ternaire à la structure basique en 4-4, puisqu'on retrouve 12 croches divisées par 3, donc 4 groupes par mesure. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien pour le savoir, changeons d'univers musical avec un extrait de Womanizer de Britney Spears. Concentrez-vous bien sur les battements Pas d'erreur possible, on a bien 4 temps forts par mesure. C'est on ne peut plus classique. Pourtant, on est dans quelque chose de ternaire puisque chaque temps est coupé en 3 et non en 2. Écoutez le métronome, le coup aigu marquera le début de chaque groupe de 3 notes. Mais pour simplifier les choses, on pourrait le considérer comme un swing et l'écrire sous cette forme. Ici, par exemple, on considérerait le titre comme un simple 4 4 avec une alternance long, court, long, court, long, court, long, long. Ça peut notamment être très pratique pour ne pas encombrer l'écriture, on taperait le rythme de cette manière. Et ce feeling très particulier, inhérent au 12-8, peut aussi être utilisé dans des registres très différents. J'en veux pour preuve le très classique morceau de Pantera, Walk. Pantera qui est d'ailleurs souvent qualifié de groove metal pour ses riffs syncopés, je vous laisse vous reporter au premier épisode de la série pour vous rappeler de quoi il s'agit. Pour conclure avec ce 12-8, j'avais envie de partager avec vous un titre qu'on a traité dans Super Cover Battle, Maxime et moi, à savoir All In My Life de Police, qui a été repris par Juliana Hatfield. Dans la version originale, Sting et ses potes jouent le titre de manière swingée, avec ce battement reconnaissable. Tandis que la reprise utilise un rythme bien plus linéaire, dans lequel on ressent pleinement le ternaire avec ce balancement typique, façon valse. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3... There's a hole
3: in my life Shadow
0: Toutes ces signatures rythmiques, c'est bien sympa, mais il est temps de pousser le bouchon un peu plus loin avant de le pousser vraiment beaucoup plus loin dans la troisième partie. Il est important de comprendre que les signatures rythmiques sont avant tout des outils de compréhension à destination des musiciens et musiciennes. Selon ce qui est écrit, l'interprétation peut être différente, même si certaines transcriptions peuvent être équivalentes mathématiquement. Pour illustrer ça, revenons sur le 12-8. Je dis depuis tout à l'heure qu'il faut compter. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier la logique interne des riffs et des mélodies. Ce n'est pas parce qu'on a un pattern de 12 notes qu'on a nécessairement un 12-8. Prenons par exemple ce célèbre riff du groupe de métal progressif américain Tool, tiré du titre Schism. Si on compte le nombre total de notes de chaque répétition, on trouve 12. Pourtant, rien à voir avec le rythme de Britney Spears ou le groupe de Pantera. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il faut plutôt le voir comme une combinaison de deux groupes. Un paquet de 5 croches suivi d'un paquet de 7. On peut l'écrire en 12-8 certes, mais également, et je trouve ça personnellement bien plus clair, comme une succession de mesures en 5-8 puis 7-8. Réécoutons ce que ça donne avec un métronome par-dessus qui alterne ces deux signatures. Et ce genre de combinaison, on en trouve très régulièrement dans la musique progressive qui en a fait sa spécialité. Mais pas seulement. Écoutons par exemple ce titre de Philip Glass tiré de la BO de Truman Show, Anthem Part 2. Prêtez attention au découpage qui correspond à ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Découpage qu'on peut comprendre de la même manière que celui de Toul. d'abord un ensemble de 5 notes, puis un autre de 7. L'extrait que je vous ai passé en intro de l'épisode tout à l'heure est une exagération totale de cette idée. Dream Theater a une écriture très contrainte, et certains de leurs titres ont même été écrits à partir de structures décidées à l'avance. On aime ou on déteste la démarche, mais ça peut permettre de créer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées sans cette barrière. C'est un sujet que j'avais par ailleurs abordé dans mon épisode 86 « Est-on vraiment libre quand on compose ?» qui traite justement entre autres des écritures contraintes. La plupart des titres que je vous ai proposés dans cette seconde partie utilisent soit un type de mesure particulier pendant tout le titre de façon stable, soit de manière exceptionnelle pour créer de la surprise. Il est maintenant temps de taper dans le très dur en abordant ces groupes qui jouent à casser encore plus de codes en changeant de métrique plus systématiquement, en les superposant, en faisant de la polyrythmie, des changements de vitesse, etc. Mais avant de passer à cette troisième partie, je vous propose une petite récréation en jouant à un jeu. Allez, vous savez compter Je vais vous passer quelques extraits musicaux avec des mesures autres que le 4 4 habituel et vous allez essayer de deviner desquels il s'agit. Vous êtes prêts et prêtes Allez, on y va On commence par le thème d'Halloween de John Carpenter. Et bien ce morceau, il est en 5-4. On continue avec le thème « Dantman » par Christophe Beck. Est-ce que vous avez repéré cette superbe utilisation du 7-8 qui donne cet aspect saccadé Autant le film je m'en fous complètement, j'aime en revanche beaucoup ce thème. Poursuivons dans le cinéma avec le fameux whiplash de Don Ellis dans la version du film de Damien Chazelle. Eh bien nous étions dans un 7-4. Alors pour celui-là, je dois avouer, j'ai dû vérifier. Je l'avais compté comme un 7-8 à cause de la vitesse, mais vous avez l'idée. On continue avec un morceau de Primus. Je ne vous ai pas donné le titre puisqu'il dévoilait la réponse, on vient d'écouter le titre 11 qui est en 11-8. Encore un peu Allez, plus dur avec l'intro d'un grand classique, Golden Brown par les Stranglers. <muches> Alors ici, plusieurs réponses sont acceptées. On peut le comprendre comme une succession de 6-8 suivie d'un 7-8, ou alors trois mesures de 3-4 suivies d'un 4-4. Les deux sont acceptables, on parle toujours de questions de convention d'écriture et surtout de compréhension des groupements. Personnellement, je serai plutôt sur la deuxième version. Et un petit dernier pour la route.
1: pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont
2: pas. À ceux qui n'en ont pas.
0: Peut-être que vous n'avez rien remarqué de spécial dans ce titre, et je dois admettre que ça a été mon cas à la première écoute jusqu'à ce que le vidéaste Adam Neely, parmi les meilleurs pédagogues du net, entre parenthèses, ne fasse une vidéo sur le sujet. Mais il y a bien une petite curiosité rythmique très intéressante dans ce morceau. À la première impression, on entend un rythme caribéen classique, le fameux détestable dumbao dont je vous ai déjà souvent parlé, sur lequel repose une petite mélodie au synthé. Si on l'écrit de façon traditionnelle, voilà ce que ça donne. Or les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. Le titre parle des petits métiers négligés et Stromae propose de lever son verre pour leur rendre hommage. Et qui dit verre dit alcool et qui dit alcool dit ivresse. Si on écoute attentivement le morceau, on se rend compte qu'il y a un très léger décalage dans le rythme du Dumbau puisque le rimshot, ce son qu'on obtient en tapant le bord de la caisse claire, est joué très légèrement en avance tandis que le premier kick est très légèrement en retard. Voici ce que ça donne de manière isolée. Alors, c'est un décalage extrêmement subtil, qu'on ne perçoit pas tout de suite, mais une fois identifié, impossible de le louper. Mais c'est pas tout, la mélodie au synthé est également décalée, avec la première note de chaque motif légèrement en retard. Maintenant qu'on a ça en tête, comparons une version hyper carrée et la version réelle du morceau. Ces légers décalages ressemblent à ce qu'on appelle du micro-rythme, c'est-à-dire une façon de jouer les notes très légèrement en avance ou en retard. Mais quand je parle de légèrement, c'est vraiment très légèrement, puisqu'on est dans l'ordre de 20 à 50 millisecondes environ, ce qui est extrêmement difficile, voire impossible, à transcrire de manière claire sur une partition. Et quand bien même on écrirait les choses avec des quadruples croches pointées pour le plaisir, ça serait quasi impossible à reproduire exactement. Pour jouer en micro-rythme, on doit davantage ressentir les choses que les lire, et on en revient au groove dont je vous parlais dans le premier épisode. A noter que dans le cas de Stromae et des musiques électroniques, les choses se règlent assez facilement grâce aux grilles des logiciels de composition. Si vous ne connaissez pas, imaginez simplement que chaque note rentre dans une case et que la dimension de cette case donne sa valeur, croche, double croche, etc. Si on veut créer des décalages, il suffit donc de déplacer la note pour la désaligner de son point de départ. C'est aussi une chose qui est souvent faite pour humaniser la musique composée par ordinateur. Il existe des fonctions intégrées pour générer des retards et des avances de façon aléatoire car personne, en dehors d'un ordinateur, ne joue réellement au millième de seconde près. Restons un peu sur ces histoires de décalage et je m'excuse d'avance pour les nombreuses répétitions à venir mais je n'ai pas trouvé de synonyme pour décalage et encore moins pour polyrhythmie. Navré. La plupart du temps, la musique est bien rangée. Les instruments jouent sur ce qu'on pourrait appeler une même grille. Dans le sens où, si Morissette joue 4 mesures, Jean-Francis va lui aussi jouer 4 mesures, tout comme Hubert et Frénégonde. Chacun démarrera en même temps afin de rendre le tout harmonieux. Mais on peut rendre les choses plus amusantes et surprenantes. Pour bien visualiser tout ça, imaginons les notes comme écrites sur un rouleau de papier qu'on lirait de gauche à droite. Chaque instrument possède son propre rouleau, et tous sont d'ordinaire, bien alignés à gauche. Si Stromae ne décale que quelques notes de quelques millisecondes, D'autres compositeurs et compositrices ont eu l'idée de déplacer les rouleaux les uns par rapport aux autres, en créant des décalages constants, et surtout bien plus amples que les microsecondes dont je viens de vous parler. Ça peut sembler bordélique dit comme ça, mais vous connaissez très bien le résultat que ça peut donner, et ce depuis votre plus tendre enfance, puisque ce n'est autre que le principe du canon. Dans le canon, plusieurs voix vont chanter la même chose en démarrant à des moments différents. Les notes vont se croiser et créer différentes harmonies, les paroles vont s'entrechoquer, et ça peut être très joli, et c'est un exercice qui demande pas mal de discipline. Alors j'aurais pu vous passer Vent frais, Vent du matin par les petits chanteurs d'Anière qui est très joli par ailleurs, mais comme on ne se refait pas, j'ai préféré vous caser du Goldman, avec son titre Ensemble, dans lequel on entend très distinctement quatre voix se décaler chacune de deux
1: temps. Ensemble, ensemble, tout est plus joli, reviens-moi, de tes voyages, si loin, reviens-moi, tout ça, je suis ta j'ai besoin de nos chemins qui se, se croisent, quand le temps va ensemble, ensemble, ensemble. Tout
0: Ça, c'est presque le niveau débutant. Et on en est au troisième épisode. Alors parlons d'un concept bien plus intéressant, qui est celui de la polymétrie. Tout d'abord, un petit point lexique. La polymétrie est très souvent confondue avec la polyrythmie. Or, ce sont deux notions extrêmement différentes dont les résultats sonores n'ont strictement rien à voir. Pour comprendre la polymétrie, revenons donc sur ce que je disais dans le second épisode au sujet des signatures rythmiques. Un thème musical est souvent basé sur une répétition d'une suite de notes. Selon la durée et le tempo, on va écrire ce thème avec une signature rythmique qui lui correspond. Ainsi, si je joue en croche un thème composé avec 16 notes, ça donne un ensemble de 8 noirs, soit 2 mesures en 4 4 Voici par exemple une boucle de 2 mesures en 4 4 que j'ai composée avec mes petits doigts. Le principe de la polymétrie, ça va être de jouer par-dessus ce thème un autre ensemble de notes mais qui ne va pas s'aligner avec celui-là. Autrement dit, il faut une suite de notes qui ne soit pas un multiple direct de 16, car dans ce cas-là, tout s'alignerait parfaitement. Excite donc les suites de 4, de 8, de 16, de 32 notes, j'ai choisi de composer une petite suite de 5 croches, on est donc dans une mesure en 5-8. Maintenant, que se passe-t-il si on joue les deux en même temps C'est-à-dire faire jouer un 5-8 par-dessus un 4-4. Et bien là, on arrive en territoire mathématique. Le temps que je joue mes 16 notes de mon thème 1, j'aurais eu le temps de jouer 3 fois mon thème 2. Mais 3 fois 5 donnant 15, il va y avoir un problème. Mon thème 2 va boucler sur la 16e note, et ainsi se décaler par rapport au thème 1, en se mettant en retard d'une croche les premières notes de mes deux thèmes ne sont plus alignées. Et bien sûr, ce décalage va se reproduire au fur et à mesure. Et voici ce que ça donne. La question est, quand est-ce que tout va boucler de manière synchrone de nouveau C'est-à-dire, à quel moment la première note de mon thème 1 est-elle jouée avec la première note de mon thème 2 Et bien pour le savoir, rien de plus simple. Il suffit de trouver le plus petit commun multiple entre 16 et 5, le fameux PPCM de nos cours de mathématiques au collège. Et ce PPCM, c'est 80. Il faudra donc jouer 80 croches avant de trouver un alignement parfait. Dans mon exemple, 80 croches, c'est 10 mesures ou 5 répétitions du thème 1, ou encore 16 répétitions du thème 2. Comme quoi, ces machins mathématiques, ça peut servir là où on ne les attend pas. 10 mesures, c'est finalement assez peu. Alors on va jouer un peu plus et complexifier les choses. Et si maintenant, j'ajoutais une ligne de basse avec un découpage encore un peu différent Pourquoi pas un groupement de 7, qui n'est ni un multiple de 16, ni un multiple de 5 Ça peut être rigolo. Mais pimentons les choses avec des silences. Plutôt que jouer un gros paquet de 7 notes, qui serait indigeste, après tout j'ai déjà deux mélodies bien chargées, je vais jouer 3 notes, 1 silence, 2 notes, 1 silence. 3 plus 1 plus 2 plus 1, ça donne 7. Souvenez-vous de la question de groupement dont j'avais parlé dans la partie précédente. Rythmiquement, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2 mais corsons encore un peu les choses depuis tout à l'heure les boucles de 16 et 5 notes correspondent à un thème qui se répète ici c'est une basse donc on va changer la note petit à petit et petite originalité je ferai le changement de note en cours de motif et pas nécessairement sur le 1 voici donc ce que donne la basse seule Et maintenant, écoutons ce que ça donne avec tout le reste. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va écouter tout ça avec par-dessus trois percussions différentes qui taperont le début de chacun des motifs. Ça va mettre en évidence les décalages progressifs, vous allez voir c'est intéressant. Revenons-en aux mathématiques. Quel est le PPCM de 16, 5 et 7 Eh bien, c'est 560. Il faudrait donc un total de 560 notes, ou 70 mesures. Sachant que mon tempo est de 110 battements par minute, il faudrait attendre environ 2 minutes 10 à partir du moment où la basse commence pour revenir au départ synchrone des trois pistes. Et évidemment, compte tenu du décalage permanent, on aurait beaucoup de mal à repérer le moment de la boucle, puisqu'il serait noyé dans tout ce bazar. Alors, je suis allé un peu loin avec cette démonstration, mais c'était volontaire. Après tout, qui peut le plus, peut le moins. La plupart du temps, on préférera utiliser uniquement deux signatures rythmiques afin que les choses bouclent plus rapidement. Maintenant, la question est, où est-ce qu'on entend des polymétries Comme vous pouvez l'imaginer, ces principes de composition étant plutôt complexes, on en trouve très peu dans la musique dite « tout public ». Qui plus est mes nombreuses recherches m'ont amené à un nombre impressionnant de fausses pistes, car beaucoup confondent les signatures rythmiques atypiques avec les polyrythmes et avec la polymétrie. En gros, ça sonne bizarre, je colle dessus un nom bizarre. Le seul exemple vraiment pop que j'ai trouvé date de 1980, avec les américains de The Cars et leur titre Touch and Go. Dans cet extrait, la basse et la batterie jouent une mesure à 5 temps, tandis que le synthé et le chant suivent un 4-4, tout ce qu'il y a de plus classique. Et effectivement, ça donne un effet un peu curieux, qu'on imagine assez mal en radio, mais le titre a plutôt pas trop mal marché au Canada et aux États-Unis sans pour autant non plus atteindre le top 10 ni même le top 20 du billboard, puisqu'il s'est hissé à la 37 e position. Mais ça se prend. Alors évidemment, en partant de ce constat de rareté relative, je suis plutôt allé chercher du côté des musiques un peu moins grand public. À ma grande surprise, je n'ai pas trouvé de polyrythmie très pertinente en électro, alors que les modes de composition le permettent bien plus facilement qu'ailleurs, surtout aujourd'hui avec les logiciels de composition où tout se fait en posant des repères sur des grilles. Je vous propose donc d'écouter un autre titre de Paper Mice qu'on avait entendu à la fin de la précédente partie, Ici, avec leur morceau « When Bugs Cry ». Comme dans le titre de The Cars, les choses sont assez simples ici. Plus simples encore même, je dirais, puisqu'il n'y a que deux instruments impliqués dans l'intro. Une basse et une guitare. La guitare joue la partie la plus conventionnelle du riff. Enfin, conventionnelle, je parle bien sûr du rythme, parce que harmoniquement, c'est vraiment dissonant. Son riff est une succession de quatre notes répétées en boucle. La basse est quant à elle beaucoup plus intéressante puisqu'elle va permettre d'aborder un point important qui est celui de l'accentuation. Dans un riff, on peut choisir d'accentuer certaines notes, c'est-à-dire les jouer un poil plus fort que les autres. On peut choisir d'accentuer un peu ce qu'on veut mais généralement et particulièrement dans ce cas-là, on va mettre l'emphase sur le 1. Et comme les 1 de la guitare et de la basse ne s'alignent pas, les accents de la basse seront décalés avec ceux de la guitare. Ces accents sont particulièrement intéressants quand on veut comprendre comment les choses sont construites. Voici ce que donne la ligne de basse en solo, qui joue de son côté des ensembles de 5 notes. Et quand on combine les deux, voici ce que ça donne. Autre exemple dans un registre un peu plus extrême, avec un de mes groupes chouchous qu'on dit souvent être un groupe polyrythmique, alors qu'il ne l'est qu'à de très exceptionnelles occasions, ce groupe, c'est Meshuga. Dans le morceau Do Not Look Down, on a un riff constitué de 17 doubles croches. Si on se rappelle que les doubles croches sont deux fois plus rapides que les croches, elles-mêmes deux fois plus rapides que les noirs, et que dans une mesure dite classique on a quatre noirs, ça nous fait 4 x 2 x 2, soit 16 doubles croches par mesure traditionnelle en 4 4 il y aura par conséquent une double croche de trop du côté du riff de guitare. Mais on trouve une originalité dans le titre qu'on doit à l'incroyable talent du batteur Thomas Hack. Lors de l'intro, son thème de batterie joue lui sur la base de 17-16. Et il partage donc le premier temps avec la guitare. Autrement dit, il partage leur 1, leur point de départ. Mais au milieu de la huitième répétition, vous allez entendre la caisse claire lancer le morceau. Et à partir de là, on entre dans la polymétrie en mode hardcore puisque la caisse claire et la cymbale vont jouer du 4-4. Alors je sais pas comment il fait pour jouer ça, mais c'est fascinant. A noter que comme tout à l'heure avec ma basse dans ma compo, les changements harmoniques se font au milieu des groupes de 17 notes, puisqu'ils respectent quant à eux le 4-4. C'est complètement ma boule. Alors oui, ça sonne particulièrement sérieux quand on arrive à du Meshuga et autres, mais comme très souvent, ce genre d'originalité peut soit être au cœur des compos, soit être utilisé comme une épice, pour pimenter un passage plus court, ou même plus rarement, pour faire une vanne. C'est le cas par exemple chez Frank Zappa, dans le titre Toads of the Short Forest, dans lequel il explique en cours de morceau ce que jouent les musiciens. Je vous le traduis et on écoute le passage en question. À ce moment précis sur scène, on a un batteur A qui joue en 7-8, un batteur B qui joue en 3-4, une basse qui joue en 3-4, un orgue qui joue en 5-8, un tambourin en 3-4 et un saxophone alto en train de se moucher.
1: 7, 8, number B playing in 3, 4, the bass playing in 3, 4, the organ playing in 5, 8, the tambourine playing in 3, 4, and the alto sax blowing his
0: quant à cette idée d'une petite épice dans un plat on va jeter une oreille au norvégien de Shining à qui j'avais consacré un épisode il y a un petit moment maintenant dans le passage du titre The One Inside le riff principal est en 4 4 et tout le monde est bien aligné jusqu'à un roulement de caisse claire de la batterie qui va ajouter un temps et se décaler par rapport au reste pendant un motif avant de se recaler en mangeant un temps sur le roulement suivant c'est très chamboulant et très impressionnant en termes de concentration pour l'ensemble du groupe qui assure ça en live sans le moindre problème
3: Say no You Wanna go with the flow of my life the world in silence.
0: Il y aurait encore quelques exemples à aborder, mais ça ferait un petit peu trop catalogue, alors si je n'avais qu'un seul titre de plus à vous recommander, ça serait Frame by Frame, des extraordinaires King Crimson en 1981. Ici, le décalage entre les guitares est tel que le retour sur le même point de départ se produit après 91 notes. Avant de passer à la polyrythmie, je souhaitais aborder un cas particulier avec un compositeur expérimental très connu, le grand Steve Reich, qui a eu l'idée de jouer avec les décalages d'une manière assez originale. Après avoir assisté à un spectacle de flamenco, il a eu l'idée de composer une musique qui serait jouée uniquement en tapant des mains, à partir d'un concept qu'il a contribué à inventer, le phasing. Le phasing en musique, c'est quand deux voix jouent la même chose en se décalant progressivement. En soi, c'est donc très proche de la polymétrie. A ceci près que le décalage en question ne se compte pas en croche ou en double croche, mais plutôt en millisecondes. Et surtout, celui-ci peut être fluctuant. À la base, Steve Reich explorait cette idée avec des magnétophones, jouant en même temps des bandes dont les longueurs n'étaient pas tout à fait identiques. Mais la composition que je préfère est un peu différente. Il s'agit de Clapping Music, un morceau composé pour deux personnes tapant dans leurs mains le même rythme très simple que voici. Ça donne donc 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, avec un silence entre chaque. Sauf qu'une des deux voix va se décaler d'une croche vers la gauche toutes les 8 ou 12 mesures selon les interprétations, ce qui va créer des schémas rythmiques très différents. En termes d'écoute, c'est au choix. Vous pouvez essayer de vous concentrer sur un clap ou l'autre, ou alors l'entendre comme un tout. Je vais donc vous passer un extrait que je vous recommande d'écouter au casque, puisque les deux voix seront latéralisées pour mieux comprendre ce qui se passe. Pour résumer, la polymétrie, c'est donc quand des structures de différentes durées cohabitent et se croisent. Ce qu'il faut retenir pour éviter de les confondre avec ce qui va suivre, c'est qu'en polymétrie, les 1, c'est-à-dire les premières notes de chaque motif, se croisent sans cesse, et peuvent même, dans les cas les plus extrêmes, ne jamais tomber en même temps. Plus on a de polymétrie superposée, plus ces rencontres de 1 peuvent se raréfier, et un petit calcul de PPCM peut permettre d'anticiper ces rencontres. Maintenant, on va passer à la polyrythmie, qui est à la fois proche et en même temps très éloigné de sa cousine la polymétrie. Ce qui mène justement à de très nombreuses confusions quand on fait des recherches. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des threads que vous trouverez sur internet se plantent, même quand il s'agit de personnes plutôt expérimentées qui prennent la parole. Et quand on creuse, on se rend compte que beaucoup de ces sujets datent d'avant 2020. Et en effet, depuis quelques années, des youtubeurs connus de vulgarisation musicale comme Adam Neely, dont je parlais tout à l'heure, Andrew Wang, David Bennett ou encore Yogev Gabaye, désolé, sont essentiellement des hommes, se sont réappropriés ces notions, et plusieurs groupes récents se sont emparés de ces concepts pour créer une sorte de nouvelle vague de musique dite technique. Grâce à tout ça, les erreurs de définition et d'analyse sont aujourd'hui moins nombreuses, et d'une certaine manière, j'espère modestement apporter ma pierre à l'édifice. Avant de savoir exactement de quoi il s'agit, on va commencer par écouter une polyrythmie très simple pour voir à quoi ça ressemble. Pour cela, j'ai choisi le titre « Fake Empire » de The National. J'ai choisi ce titre car il a l'avantage d'être joué au piano, ce qui va permettre de bien se rendre compte de ce qui se passe entre la main gauche dans les basses et la main droite dans les aigus. Ici on est dans une polyrythmie qu'on appelle 4 pour 3. En écoutant le titre, c'est clairement la basse qui indique la structure, et les changements arrivent tous les trois temps. La main droite, quant à elle, va jouer, dans le même temps, un ensemble de 4 notes. Ça sera donc un petit peu plus rapide, mais le 1 sera commun avec le 1 de la main gauche. Mis ensemble avec un métronome, ça donne ceci. Pour définir une polyrhythmie, on va donc donner deux nombres correspondant au découpage de la mesure par nos deux voix. Celle de référence ici, le 3, sera donnée en deuxième, et on dira donc que celle des National est un 4 pour 3. Attention, ce n'est pas une signature rythmique et il ne faut pas la confondre avec une polymétrie. Ici, pas question de décalage, les 1 s'alignent en permanence. Si cet exemple est assez évident, il existe des polyrythmies encore plus simples à assimiler, et que vous connaissez sans doute, sans même vous en rendre compte, puisque celles-ci sont très musicales, entre guillemets. C'est le cas du 3 pour 2, par exemple, qui donne ceci. Si vous essayez de taper cette polyrythmie à deux mains, ça ne devrait pas vous poser tant de problèmes que ça, car vous l'entendez probablement de manière globale. Et on en vient à la principale difficulté de cet exercice. Si vous essayez d'intervertir vos mains, les choses vont grandement se compliquer. Pire encore, essayez de compter soit jusque 3 en suivant une main, soit 1, 2, 1, 2, 1, 2 sur l'autre main en même temps et vous allez voir que c'est très loin d'être évident. En fait, il est parfois possible de jouer un schéma polyrythmique par imitation, mais pour vraiment considérer qu'on a bien intégré le rythme, il faut être capable de voir et surtout de jouer les deux parties de manière indépendante. Quand on est en groupe, c'est pas très difficile. Il suffit de se concentrer sur sa propre partie. Là où les choses se corsent, c'est quand on pratique un instrument qui permet de désynchroniser les mains, comme le piano ou la batterie. Alors attention cela dit, c'est pas parce que vous répétez cette sonorité de 3 pour 2 qu'elle est nécessairement polyrythmique. J'ai par exemple lu à plusieurs reprises que la chanson de Noël, Carol of the Bells, était un 3 pour 2, mais malgré la ressemblance, eh ben c'est pas le cas. On écoute l'arrangement de John Williams pour le film Maman j'ai raté l'avion, et je vous explique pourquoi. Malgré le fait qu'on reconnaisse bien le pattern, il ne s'agit pas d'une polyrythmie, puisque la mélodie n'est jouée qu'à une seule voix. Finalement ce n'est rien d'autre qu'un pattern rythmique qui correspond, curieusement, à celui que donne une polyrythmie de 3 pour 2, mais c'est tout. Un exemple que j'apprécie particulièrement se trouve de nouveau dans un titre de Meshuga au niveau de la batterie. Dans l'extrait que je vais vous passer, vous allez entendre distinctement les coups sur la cymbale et des coups sur la caisse claire. Ici on est dans du 6 pour 4, qui donnera le même effet que le 3 pour 2, puisque le tempo est simplement plus rapide, et le rapport dans ce polyrythme est proportionnel. D'une manière générale, plus le rapport mathématique entre les nombres est simple, plus la polyrythmie sera facile à intégrer. C'est assez simple à comprendre en soi. Considérons une polyrythmie de 8 pour 4. Il y aura 8 notes dans un espace de 4, soit exactement le double. Le ratio entre les nombres, c'est 2. Les notes du groupe de 8 seront simplement intercalées et superposées à celles du groupe de 4. Au final, on n'entend même pas une polyrythmie en réalité, mais juste un découpage en croche, même si rien ne nous empêche techniquement de le considérer comme une polyrythmie. Quand on joue du 3 contre 2, le rapport mathématique entre les deux nombres est 1,5. 2 fois 1,5 égale 3. Rapport plutôt simple. Et c'est la même chose avec du 6 pour 4. D'ailleurs, la polyrythmie qui respecte ce ratio de 1,5, on appelle ça une émiole. Et si on a inventé un nom pour ça, c'est que c'est plutôt courant. Mais j'avais annoncé la couleur, on est dans le finish de ce triple épisode qui m'a demandé beaucoup de boulot, alors passons aux choses sérieuses. On va écouter maintenant un passage du titre What Happens Now du groupe de rock progressif Porcupine Tree. Dans ce passage, vous allez entendre dans un premier temps la batterie installer un découpage de la mesure en 6 temps. Repérez bien le 1, et concentrez-vous sur la seconde guitare pour repérer de quelle polyrythmie il s'agit. Alors vous l'avez Eh bien pendant que la batterie joue 6 notes, la guitare en joue 7. On est donc dans du 7 pour 6, qui sont deux nombres très proches, et plus ils le sont, ou plus le rapport mathématique est complexe, plus la polyrhythmie sera difficile à jouer. De manière générale, on peut noter que dès qu'on met des nombres impairs surtout, les choses se corsent sensiblement. Plus accessible, plus ancien et surtout plus doux, on peut écouter un très joli 6 pour 8 chez Chopin dans son étude en fa mineur. des polyrythmies assez facilement chez Chopin, notamment du côté de la fantaisie impromptue, un titre très rapide, avec une main gauche qui joue des ensembles de 6 notes, pendant que la main droite joue en double croche. terminer la partie exemple avec un extrait d'un de mes musiciens préférés, le guitariste américain Bumblefoot, qui s'est amusé, dans son titre Lost, à jouer un motif en 5 pour 2 à la guitare. Alors oui, à la guitare, la polyrhythmie ça devrait pas coller puisque les mains sont synchronisées. Sauf que pour jouer ce riff, il a recours au tapping en tapant directement les notes sur le manche avec ses deux mains. La main gauche va donc jouer des ensembles de deux notes dans les graves, tandis que la main droite répète des groupes de 5 dans les aigus. Notez que l'effet obtenu est quasiment gaguesque et on est plus dans une approche proche de celle de Zappa qu'on a entendu tout à l'heure. Depuis le début de l'épisode, je vous fais écouter des sections dans lesquelles les rythmes employés sont certes inhabituels, mais stables. On va encore pousser les curseurs en écoutant des choses un peu plus barrées, parce que oui, ça existe. Pour commencer, on va écouter un extrait d'un solo de batterie un peu particulier. Ce solo, c'est la fameuse Black Page de Frank Zappa. Et oui, encore lui. The Black Page était un titre au départ écrit pour mettre au défi son batteur de l'époque, Terry Bozio, alors âgé de 27 ans. Le morceau porte bien son nom puisqu'il vient de la densité de notes et d'indications présentes sur la partition rendant la page noire. La composition est bourrée de polyrythmes et de constructions très complexes. C'est complètement fou et beau à regarder, mais ce qui est fascinant dans cette pièce, et surtout dans la version que je vais vous passer, c'est qu'ici il y a deux batteurs qui jouent en même temps et des percussionnistes qui les suivent. Et surtout contrairement à l'impression que ça laisse, tout étant 4-4. Pour le vérifier, tendez l'oreille, vous entendrez la charlée se fermer au pied en respectant le tempo, d'ailleurs relativement bas, pendant tout le titre. La version est tirée du live Zappa Play Zappa, dans lequel Dweezel Zappa, le fils de Franck, joue les titres de son père avec des membres historiques qui l'accompagnaient en live, dont bien sûr ici, l'immense Terry Bozio. exemple ma boule que je voulais vous partager, mon groupe favori ever que je garde habituellement jalousement pour moi. Et oui, parce qu'il fait partie de ces pépites qu'on conserve comme des reliques, mais bon, comme je vous aime bien, je vous le livre. Ce groupe s'appelle Sleepy Time Gorilla Museum, et il est assez indéfinissable en soi. Disons que pour moi, ils sont une sorte de King Crimson en plus torturé et plus agressif. Le passage que je voulais vous faire découvrir se situe à la fin du titre 1997, et vous allez y entendre une montée d'accords dissonants. Et chaque marche gravie vers les aigus, est accompagné d'un nouveau découpage rythmique avec toujours le même tempo. Comme dans The Black Page, pensez à prêter attention à la cymbale de la batterie qui marque les temps et qui, elle, reste bien régulière. D'ailleurs petit instant promo de quand j'étais plus jeune, j'avais repris ce titre à la guitare en 2010 et la vidéo est toujours sur YouTube. Je vous mets en lien de la description si ça vous intéresse. J'en ai presque terminé avec ce long épisode mais je voudrais aborder un dernier sujet. Depuis tout à l'heure, peu importe l'artiste, tous les titres peuvent être suivis avec un métronome. Autrement dit, tout peut être écrit relativement simplement sur une partition avec précision dès lors qu'on a compris comment tout ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin encore sans pour autant tomber dans le brutisme parce que oui, ce qui est intéressant avec tout ce qu'on a écouté jusqu'ici, c'est qu'on est bien dans la musique écrite avec des intentions et pas du hasard. Eh bien oui, depuis quelques années, certains groupes poussent les choses bien plus loin en déconstruisant encore davantage la notion de régularité. Tout d'abord, il y a les styles comme le mat-rock ou encore le mat-core qui portent assez bien leur nom. L'idée maîtresse de ces styles est de casser la métrique habituelle du 4 4 pour jouer avec des mesures asymétriques qui changent en permanence tout en jouant des rythmiques et irrégulières à l'intérieur de ces mesures, voire évidemment des polyrythmies. Dans l'extrait que je vais vous passer maintenant, pas de polyrythme, mais 16 changements de signature rythmique, dont du 7-8, du 13-8, du 15-8, et surtout plusieurs changements de tempo, le tout dans les 40 premières secondes. C'est complètement fou, et autant prévenir, pas des plus accessibles. C'est parti pour Crystal Morning de D-Ninja Escape Plan. Kill et surtout le groupe qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est un autre groupe de métal qui s'appelle Carbomb. Ils ont de nombreuses particularités sonores, et jouent ce que j'appelle du piu-piu métal, à cause du son de pistolet laser que peuvent avoir leurs guitares parfois. Blague à part, on est dans le territoire du métal à tendance progressive, faute de mieux pouvoir définir les choses, et le petit plus, c'est qu'ils ont de nombreuses parties, basées sur des changements de tempo, avec des accélérations et des ralentissements parfois très brutaux. D'après les interviews que j'ai lues, le groupe compose parfois en utilisant carrément des tableaux Excel. Il joue par exemple à manipuler des mesures avec des micro-coupures comme du 30-32, comme si on enlevait donc deux triples croches. Alors oui, ça fait très nord de dire comme ça, mais c'est la suite qui m'a intéressé. Le batteur explique que passé un certain stade, l'écrit n'a plus vraiment de sens. Les coupures sont trop courtes dans des systèmes trop complexes. Alors oui, on peut les noter, mais techniquement, on ne peut plus vraiment les lire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, me direz-vous eh bien on essaie de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'on entend, et on s'entraîne encore et encore pour obtenir le rythme voulu. Ici, l'écrire peut servir à expliquer le ressenti, mais pas plus. Le titre que je vais vous faire écouter ne va pas aussi loin, mais rien que dans les 20 premières secondes, on a 8 changements de tempo, et 9 signatures rythmiques différentes assez complexes, comme du 15-8 ou du 20-16. Bref, Carbomb c'est du sérieux, et c'est le titre Black Battery qui va le prouver. Deuxième exemple avec l'intro complètement maboule d'un de leurs titres les plus emblématiques, le morceau Lights Out. Même remarque que tout à l'heure, tout y est. Mesure asymétrique, polyrythmie, changement de tempo, la totale. l'aurez compris, il est impossible d'être exhaustif sur le sujet. Ce découpage en trois parties, en tout cas, me semblait être le plus pertinent pour traiter cette question de la manière la plus complète. Et j'ai fait de mon mieux pour être le plus clair possible sans paperboard, ce qui était tout sauf simple, croyez-moi. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous avez appris et découvert plein de choses. Si d'aventure vous trouvez des exemples intéressants dans d'autres registres, n'hésitez pas à les partager via les réseaux sociaux en mentionnant l'épisode, je serai ravi d'entendre de nouvelles bizarreries. Si vous suivez mon actualité, vous savez que cet épisode a demandé un temps considérable, alors j'ai un service à vous demander, maintenant qu'on est arrivé au bout. Je vous remercie par avance de partager ce triptyque de toutes les manières possibles, afin que ce travail ne soit pas vain. Merci également, même si c'est pénible, de poster des commentaires sur Podcast Addict et Apple Podcast. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, E-Co-U-TE-Duba-Ca, Instagram, podcast mais aussi sur Discord si vous souhaitez échanger, les liens sont en description, et si vous en avez les moyens, vous pouvez également faire un don via les plateformes de financement participatif, UTIP et Tipeee. Je vous remercie infiniment par avance pour tout, et je vous retrouve le plus vite possible, c'était Dame pour écouter ça. à très bientôt, salut